0: In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Einige Gruppen und Kollektive stellen auch in München den Status Quo des kulturellen Lebens in Frage. Sie wollen mit- und umgestalten. So setzen sich die städtischen mit der Gestaltung des öffentlichen Raums auseinander. Die Gruppe Cambio engagiert sich für Dekolonialisierung und das Kollektiv Bush Bash organisiert Partys und Raves zu den Schwerpunkten Ökologie und Inklusion. Am 20. Mai dieses Jahres fand in Bellevue die Monaco unter dem Titel »Hau mir ab mit Stillstand!« ein Gesprächsabend zur kulturellen Veränderung und Entwicklung in München statt. Teilnehmende waren Anuar Mahmoudi von den städtischen, Sikaru Kueya Pabrota von Cambio und Abdullah Khan von Bushbesch. Die Moderation hatte Sophia Aga-Nicola. Hören Sie eine Aufzeichnung dieser Diskussion jetzt und hier auf Radio München.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Bellevue. Ich bin Sophia Gernikula vom Moderationsteam des Bellevue und wir haben heute eine Veranstaltung mit dem Namen Hau mir ab mit Stillstand. Wir werden heute mit verschiedenen Kollektiven, die in München aktiv sind, über sie selbst reden. Und ich freue mich über meine drei Gäste, die ich habe. Und zwar einmal den Anwar von den Städtischen. <lacht> Vielen Dank, dass du da bist, Anwar. Dann die Sika von Cambio und den Abdullah vom Kollektiv Bash Bash. Und wir fangen vielleicht direkt mit der Frage an, wir haben ja jetzt einen sehr starken Titel, Hau mir ab mit Stillstand. Jetzt können wir uns alle natürlich was unter Stillstand vorstellen. Mittlerweile mit der Corona-Krise haben wir alle so ein bisschen Stillstand jetzt gerade. Aber jemand noch mal einen ganz anderen Stillstand. Sika, vielleicht fängst du an. Wo siehst du Stillstand hier in München?
2: Momentan sehe ich natürlich Stillstand in vielen Projekten, die irgendwie unvollendet sind. Projekte, die nicht durchgeführt wurden und die gar nicht angefangen wurden. Aber unter anderem auch Stillstand in München. Natürlich, dass es unglaublich schwierig ist, finanziell das irgendwie so in München was groß aufzuziehen. Das ist, glaube ich, so eine der größten Hürden, so das Finanzielle in München und Räumlichkeiten ähm, irgendwie zu bekommen.
1: Mhm. Dann äh, Anwar, wo siehst du Stillstand in München? Würdest du dich dem anschließen? Oder was denn ähm,
3: Stillstand ist gerade, was mit Corona passiert. Und Stillstand ist Wasser, das sich nicht bewegt. Und Wasser, das sich nicht bewegt, ist totes Wasser.
1: Mhm.
3: Und das ist Stillstand. Und das versuchen wir zu ändern.
1: Und in Bezug auf jetzt dein Kollektiv, was würdest du sagen, wo hast du da den Stillstand gesehen?
3: Bei uns gibt es keinen Stillstand, aber wir machen einfach. Genau. Und deswegen gibt es weniger Stillstand.
1: Ja? Sehr gut. Dann Abdullah, wo siehst du Stillstand?
4: Also ich glaube, bei uns ist der Stillstand auch relativ gut zu merken. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass wir seit einem Jahr nicht mehr feiern gehen können, keine Menschenmassen mehr sehen, nicht gemeinsam mal einen Abend genießen können oder mal eine Nacht durchfeiern. Das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht, wann man das letzte Mal war, als ich nachts durchgefeiert hat. Das ist so der größte Stillstand, den wir haben. Das heißt, München steht für mich nachts immer komplett still ja. oder ab 22 Uhr, mhm. wenn die Ausgangssperre. Zum Glück nicht mehr, aber wenn die Ausgangsspette kommt, dann haben wir einen Stillstand. Auch tagsüber fehlt der Austausch und vor allem auch eine ganze Branche, Kunst und Kultur steht mhm. komplett still. Ja, das ist leider der Stillstand, den wir haben aktuell.
1: Okay, und äh, ihr wollt auch mit euren Kollektiven was gegen den Stillstand machen. Ich fange wieder mit dir an, vielleicht direkt, wenn du schon gesprochen hast. Du bist Teil des Kollektivs <lacht> <lacht> sorry.
4: Was ist eure Zielsetzung? Buschbäsch ist ein Musikkollektiv, das mittlerweile jetzt fünf Jahre alt ist und das gegründet ist, München kostenlos feiern zu gehen, vor allem eine Subkultur, oder eine Szene zu abzudecken, die in normalen Clubs nicht zu finden ist und vor allem auch in der Natur mal feiern zu gehen zu können. Inwiefern wir uns gegen Stillstand auflehnen, wir bereiten uns vor auf die Zeit nach Corona, wenn Veranstaltungen erlaubt sind und nutzen die Zeit auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass man uns komplett vergisst, dass wir nichts machen können. Und sei finanziell gesehen, als auch kulturell gesehen.
1: Du, Sika, du bist beim Kollektiv Cambio. Ihr macht auch Demonstrationen, aber zu einem anderen Thema. Was ist eure Zielsetzung?
2: Also unsere Zielsetzung ist einfach die Aufarbeitung von kolonialen Kontinuitäten im Stadtraum München. Wir haben in dem Sinne haben wir eine Petition gestartet, um den Kolumbusplatz und die Kolumbusstraße eben umzubenennen. Und genau, wir wollen eben auch mit einem Instagram-Account cambio.muk wollen wir da ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben und eben aufmerksam machen, dass es noch genügend koloniale Kontinuitäten hier in München eben gibt. Und Anuar,
1: die städtischen, ihr bezeichnet euch als Freunde. Was macht ihr genau?
3: Wir sind eine große Gruppe an Menschen die aus verschiedenen Disziplinen kommen und zusammenarbeiten an Projekte und meistens im städtischen Raum, also ja, fast immer im städtischen Raum und wir versuchen die Potenziale aus Räumen zu erwecken und diese dann sichtbar zu machen, um zu zeigen, wie viel die Stadt eigentlich könnte und mit wie wenig man so viel schaffen könnte, ja auch.
1: Okay, dann mache ich mit dir weiter, Sika. Und zwar hast du ja gesagt, ihr beschäftigt euch mit dem Thema der Dekolonialisierung, auch speziell mit der Aufklärung. Jetzt kennen wir natürlich das Thema der Aufklärung sehr viel aus der Schule, ich in Deutschland beispielsweise in Bezug auf den Nationalsozialismus. Aber was es natürlich nicht so oft gibt, ist tatsächlich das Thema Dekolonialisierung. Also darüber spricht man nicht so häufig. Wie seid ihr speziell darauf gestoßen? Was gab es für Momente, in denen ihr auch dieses Thema...
2: Unsere Gruppe ist eigentlich relativ gemischt unterwegs, dass wir zum Beispiel Leute also die Hälfte Gruppe hat zum Beispiel einen Elternteil aus Lateinamerika mhm. und in dem Sinn hat sich das auch irgendwie direkt eben in Richtung Kolumbus nochmal so herauskristallisiert. Wir haben, ein Teil hat das irgendwie durch die Uni mitbekommen und bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass mein Papa ähm, aus Mexiko kam. Und genau, er hatte mir das immer ein bisschen anders beigebracht, hat mir ein bisschen anders davon erzählt und ich glaube, in dem Sinne habe ich dann eben auch so, ja, nicht so eine eurozentrische Sicht, sage ich jetzt mal, mitbekommen, sondern einfach, was hat es für ihn bedeutet, den Namen Kolumbus zu hören in Richtung Kolonialverbrecher, in Richtung Mörder. Etc., etc. Mhm. Genau, war das für mich persönlich auch so der Angelpunkt, wo ich dann schon früher anders darüber gelernt habe. Ein ja. bisschen in der Schule dann verwirrt war. Okay, hier ist ein Seefahrer, ein Decker. Mhm. Und genau, jetzt Stimmt. war das so unser Angelpunkt von jedem bisschen ja. was Unterschiedliches und wir müssen was verändern. Ja. Mhm. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, tatsächlich ein Kollektiv zu machen diesbezüglich? Also eine Freundin von mir, die Amanda, die hat das alles in die Wege geleitet. Sie hat gesagt, okay, wir müssen was verändern. Wir müssen das irgendwie ein bisschen strukturiert verändern, dass nicht immer mal wieder Leute dabei sind und dann nicht dabei sind. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen ein Kollektiv. Wir wollen den Kolumbusplatz umbenennen und in dem Sinne aber auch andere Projekte noch nebenher leiten. Uns mit anderen Kollektiven vernetzen, andere unterstützen, Unterstützung von anderen bekommen. Und ich glaube, das ist immer am besten, wenn man einen Titel hat, wenn man sagt, wir sind Cambio. Und Leute kommen dann auf uns als Cambio zu nicht zu uns als Sicaru. Als Amanda, Sitlali, Anne, etc. Ja. Ja. Und du sagst, ihr wollt den Kolumbusplatz umbenennen.
1: Erstmal, wie genau seid ihr darauf gestoßen? Und zweitens, welche Ideen habt ihr für eine
2: Umbenennung? Also, wie wir darauf gestoßen sind, ist natürlich, dass wir in München groß geworden sind alle. Also ich wohne im, im Münchner Westen, also nicht in der Nähe vom Kolumbusplatz, aber es hat eben die U-Bahn-Station, es ist der Platz, es ist die Straße. Somit ist es einfach auch ein Angelpunkt irgendwo in München, der uns schon immer irgendwo dann aufgefallen ist. Und als Vorschlag haben wir zum Beispiel Anakaona Straße und Platz und das ist die letzte Taino-Königin gewesen und die Tainos wurden zum Beispiel, also der Großteil der Tainos wurde durch die Ankunft von Kolumbus eben ausgelöscht. Und wir wollen dann in dem Sinne eben einfach einen Perspektivwechsel machen von der Täterseite zur betroffenen Seite und auch in dem gleichen Kontext irgendwo bleiben, aber wir sind eigentlich immer auch froh, wenn wir irgendwelche Vorschläge bekommen von anderen Personen, die Vorschläge haben für andere Alternativnamen und das soll eigentlich ein Diskurs sein, der mit Münchner Bürgerinnen passiert und den nicht dass nicht, dass wir das als Kollektiv umnennen, sondern dass es gemeinsam mit Münchner Bürgerinnen eben passiert. Es gab ja 1990 schon eine Bewegung, die eben gerade diese Zielsetzung hatte, die den Kolumbusplatz umbenennen
1: wollte und dies dann letztlich nur zu einer Gedenktafel geschafft hat. Was wollt ihr anders machen? Habt ihr euch überlegt, wie ihr dieses Projekt anders angehen könnt, damit ihr jetzt zum Ziel kommt?
2: Also wir haben den Ansatz, dass wir uns viel vernetzen. Wir arbeiten viel mit anderen Gruppierungen zusammen, die schon seit Jahrzehnten dagegen vorgehen. Das ist ja nicht so als wären wir die Ersten und genau, dass die eben auch die Gedenktafel bekommen haben, ist ein Ansatz gewesen, aber es ist schade, weil die Gedenktafel, ich zum Beispiel kannte die gar nicht, wir haben die bei einer Kundgebung von uns gereinigt und die wird, also die ist total verwahrlost, würde ich jetzt mal sagen okay. und man kann die Inschrift gar nicht mehr wirklich lesen
0: mhm.
2: und genau, gemeinschaftlich ja. an einem Strang zu ziehen und nicht als einzelne Individuum oder als Kollektiv Cambio sondern... Ja möglichst viele Leute ins Boot zu holen, die schon eben seit Jahrzehnten auch in diesem Aspekt arbeiten. Ja. Anua, ihr vernetzt auch viele Leute.
1: Ihr wollt vor allem das Potenzial der Stadt aufzeigen, beziehungsweise auch Räume in der Stadt aufzeigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, absolut. <lacht> Jetzt könnte man natürlich denken, wir haben ja sehr viele Räume hier in München, die wir nutzen. Wir können ja an die Isar oder an den Odeonsplatz und uns hinsetzen und müssen ja nicht unbedingt irgendwas konsumieren. Also wir müssen nicht unbedingt Getränke kaufen. Warum habt ihr speziell das Ziel, auf noch mehr räumliches Potenzial hinzuweisen in München?
3: Wie soll ich sagen? Also es geht nicht nur um am Feierabend ein Spezi zu trinken an der Isar oder nicht nur um einfach irgendwo zu sitzen. Es könnten auch andere Sachen sein wie einen Film schauen zum Beispiel ja. zusammen oder ein Theaterstück an einer Kreuzung. Mhm. Also die Räume haben Qualitäten und ja. sie definieren, was da passiert. Oft. Die Räume definieren, was passiert. Also eine Brandwand ist schon da und dann braucht man nur noch mehr zu projizieren. Eine Kreuzung ist nachts beleuchtet und sieht wie eine Bühne aus. Ja, deswegen...
1: Also, ihr wollt sozusagen ein bisschen vielschichtigere Möglichkeiten eröffnen. Nicht so die, die Standardsachen, ne? Chillen an der Isar.
3: Ja, es, also chillen an der ISA ist auch gut. <lacht> äh, ist auch gut. Man kann überall chillen, wenn der Raum diese Qualität hat. Und ja. viele Räume haben diese Qualität. Mhm. Jeder soll entscheiden, wohin er will. Aber ich mag es gerne, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Ja. Und es gibt Orte, wo nichts los ist. Und ja. da muss man,
1: ja, genau. Die kann man dann zusätzlich nutzen und was draus machen. Genau. Cool. Ähm, Abdullah, ihr macht Raves. Auf eurer Seite steht Keep It Secret und äh, auf Instagram sieht man eigentlich nur Videos und Bilder von Partys. Was ist da, das ist die, beziehungsweise was ist die Idee dahinter?
4: Die Idee von Raves, meinst du?
1: Ja, euren Raves.
4: Die Idee von unseren Raves, ich glaube, will ich mal ein bisschen anders anfangen. Ich glaube, jeder von uns kennt es, wenn man mit 16 oder mit 18 das erste Mal feiern geht, dass man dann irgendwie in den klassischen Clubs, die in München in der Sonnenstraße sind, dahin geht. Und ich habe mich damals als Abend mit 18, 19 ziemlich unwohl gefühlt tatsächlich, Falls es einfach zu einem kleinen Raum super eng war mit einer Musik, die ich jeden Tag im Radio höre. Und dazu noch mit der sexuellen Belästigung, man, wird also quasi, man bekommt es mit, man sieht es von engeren engen Freunden, dass einfach Leute begrapscht werden, angefasst werden oder ungefragt einfach belästigt werden. Und es war für mich nicht das, was ich gesucht habe nach dem Arbeiten, um zu chillen oder zu entspannen. Und dachte mir so, okay, Clubs sind nichts für mich und die Musik ist auch nichts für mich. Die Musik ist für mich eine sehr tief wichtige, hat eine wichtige Rolle in meinem Leben. Und dachte mir so, eigentlich ist München viel zu schön und viel zu grün dafür, dass wir alle immer in so kleinen Kellerräumen feiern müssen. Und dadurch ist die Idee entstanden, einfach mal, im kleinen Kreis anfangs mit einer Box und einem Videomischpult quasi in der Isa aufzulegen und zu schauen, diejenigen, die da gerade Bock haben, können mittanzen, die keinen Bock haben, können weiterlaufen. Und so ist das Ganze immer, immer größer geworden. Also angefangen hat es mit kleinen Raves, die relativ unbekannt waren und natürlich auch Secret waren. Und so hat man auch gemerkt in München, vor allem bei jungen Leuten, dass da eine Nachfrage besteht dass das... Interesse besteht, mal anders feiern zu gehen als dieses klassische Feiern, wie wir es alle kennen, wo man irgendwie an einem Abend locker 100 Euro los wird und sich komplett besäuft und dann am nächsten Morgen einen Filmlist hat und überhaupt nicht weiß, was passiert ist. Wir wollten zeigen, dass man auch anders feiern gehen kann, dass man feiern gehen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man nicht belästigt wird, wo jeder willkommen ist, wo Diversität da ist und wo auch Awareness da vorhanden ist, dass man gegen sich aufpasst und natürlich auch seinen Platz auch so hinterlassen kann, wie man es vorgefunden hat. Es gibt auch tatsächlich viele Rave-Spots, die wir aufgesucht haben, im Nachhinein sauberer hinterlassen worden, als wir sie vorgefunden haben. Und dadurch wollen wir auch ein bisschen darauf hinweisen, dass München sehr viele verlassene Orte, hat. Also wie die Städte schon auch schon gesagt haben, München hat sehr viele verlassene Orte, sehr viele leerstehende Häuser, die komplett heruntergekommen sind, die keiner mehr im Blick hat, die man aber eigentlich mit Leben befüllen kann und nochmal einen neuen Sinn geben kann. Das ist so die Idee von den Raves. Und natürlich, dass man, München ist eine sehr teure Stadt, dass man da einfach mal als Student, als Schüler, als Azubi komplett kostenlos feiern gehen kann, ohne mal aufs Geld zu achten.
2: Du
1: sagst kostenlose Raves, aber ihr selber finanziert das ja in gewisser Weise. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
4: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage und eine sehr gute Frage, auch eine wichtige Frage. Geld ist leider immer eine wichtige Rolle. Wir finanzieren uns hauptsächlich durch Spenden wo auch ein Angebot wo der Nachfrage da ist sind auch Menschen dazu bereit das kannst du supporten und sind auch Spenden angewiesen man kann es über Paypal unterstützen ganz normal natürlich haben wir auch sind wir ein Kollektiv mit mehreren Künstlern mit mehreren DJs die auflegen die natürlich auch in bestimmten anderen Events auflegen und die Gage die wir da bekommen fließen dann fließen auch in den Raves also so finanzieren uns selbst man darf aber auch nicht vernachlässigen, dass wir oft auch auf den eigenen Kosten sitzen bleiben. Das ist auch so ein Punkt. Okay. Aber es geht ja nicht ums Geld, es geht ja mehr ums Spaß.
1: Auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt natürlich ein bisschen über euer Konzept geredet, euch alle, über euer aller Konzept. Und ihr macht alle unterschiedliche Aktionen auch jeweils. Ich fange vielleicht mit dir an, Sika. Was für Projekte würdest du gerne hervorheben oder Aktionen, die ihr letztens gemacht habt?
2: Wir haben zum Beispiel jetzt aktuell versuchen, darauf aufmerksam zu machen gegen den MVG Columbus. Das ist ein mhm. Angebot der MVG, das es seit 2016 tatsächlich gibt und geworben wird mit dem Slogan Auf Entdeckungstour, stressfrei hin und zurück. Und ähm, das richtet sich explizit an Münchner SchülerInnen und an ja, verschiedene Schulklassen. Ja, das sehen wir noch mal extrem kritisch, weil das natürlich auch im Bildungssektor drin ist und weil man sich direkt an eben SchülerInnen richtet. Und ja, da versuchen wir gerade ein bisschen gegen vorzugehen und ein bisschen die MVG darauf aufmerksam zu machen und zu fragen, warum, wie kommt man auf eine Idee, mit einem Kolonialverbrecher zu werben und auch mit dem Slogan stressfrei hin und zurück, ist auch schon ziemlich wild. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, dass viele versklavte Personen nicht stressfrei hin und zurück gekommen sind wenn überhaupt, irgendwo hin. Und ja, ja das äh, versucht mir gerade ein bisschen an die MVG eben zu schreiben und schauen mal, was dabei rumkommt. Und das sensibilisiert hoffentlich dann auch für den Kolumbusplatz und die Kolumbusstraße, dass die Leute schon mal davon gehört haben, Kolumbus war kein Entdecker, es gab schon Leute ähm, auf dem amerikanischen Kontinent und dass man so ein bisschen einfach ja schon sensibilisiert für das ganze Thema
1: über welche Plattformen versucht jetzt zu sensibilisieren?
2: Wir sensibilisieren auf Instagram mhm. und wir haben den Instagram eigentlich eingestellt, damit wir so ein bisschen auf die Petition hinweisen können. Genau da machen wir jetzt gerade, wir stellen zum Beispiel, haben jetzt uns im, zum 8. März haben wir uns einen Monat darauf konzentriert, ja lateinamerikanische Frauen vorzustellen, die aktivistisch unterwegs sind, die Musik machen, die einfach coole Sachen machen und mhm. ähm, haben denen so ein bisschen die vorgestellt, damit die irgendwie auch hier in Deutschland ein bisschen das Leute von, von von den Personen hören, dass Leute von ähm, indigenen Frauen hören, die schon seit ewig für ihre Rechte kämpfen. Genau, das ist eigentlich so das, was wir auf Instagram machen. Außerdem stellen wir natürlich die Alternativnamen vor. Da können uns auch Leute immer gerne schreiben, wenn ihnen irgendwas einfällt und wir präsentieren es dann dort. Oder auch aktuelle Geschehnisse zu Kolumbien. Jetzt letztens haben wir auch was gepostet. Und ich glaube, es entsteht immer so ein bisschen, je nachdem ob Leute jetzt auch auf uns zukommen und explizit fragen, so hey, mir ist dessen das Thema wichtig, könntet ihr dazu was schreiben? Und dann sind wir eigentlich meistens dabei und sagen, ja klar. Ja. Also die kommen auf euch zu, auf Instagram beispielsweise, die schreiben euch? Genau, teilweise okay. kommen auch Leute und fragen explizit. Also eine Person aus Kolumbien hat uns auch kontaktiert, hat uns auch verschiedenes Material geschickt und hat gesagt, mhm. so hey, mir ist es wichtig. Und viele Themen kommen natürlich auch von uns, dass wir sagen, okay, uns persönlich ist es wichtig. Ich habe letztens einen coolen Film geschaut. Ich will, dass der natürlich in unserem Thema drin ist, irgendwie wir wollen den irgendwie den Leuten weitergeben, um sich eben so die Möglichkeit zu haben, auch nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber vielleicht auch erstmal einzusteigen einzusteigendes Thema durch einen Film, durch bestimmte Begriffserklärungen und so ein bisschen den Zugang den Leuten zu geben, weil es natürlich auch ein, irgendwo ein komplexes Thema ist. Ja. Ja. Und du, du bist ja selbst Studentin, versuchst ja auch an die Universität zu treten mit der Thematik. Also ich bin auch in einer Hochschulgruppe mhm. drin, aber ich bin okay. jetzt natürlich ein Passer. Ah ja, ähm, Stimmt. genau. Und da versuche ich es natürlich auch immer wieder ein bisschen reinzubringen. Jetzt auch in meinem Spanischkurs habe ich das auch. Präsentiere ich auch Cambio und unsere Projekte. Okay. Und ja, also wir versuchen das schon auch in der Uni ein bisschen reinzubringen. Aber mhm. wir hatten mal Flyer ausliegen und Sticker. Aber es ist natürlich mit Corona, dadurch, dass ähm, die Bips lange zu waren und so, ja, schwieriger. war es noch mal schwieriger. Ja, ja das stimmt. Anoa, eure... Ja,
3: da, darf ich was? Ja,
2: natürlich, gerne.
3: Und wie sieht es gerade aus mit dem Kolumbus? Der Bus fährt noch immer? ja?
2: Also der Bus fährt noch, wir haben jetzt aber einen offenen Brief geschrieben und der geht bald raus und dann schauen wir, was passiert. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall dahinter und hoffen, er fährt bald weiter unter einem anderen Namen, unter einem anderen Slogan.
3: Was sagt die Politik dazu?
2: Wir haben Leute, die uns unterstützen aus, aus der Politik und das auch sehr kritisch sehen. Und ja, ich glaube, dass auch allein die Entdeckungstour, das habe ich vorhin nicht gesagt, aber es ist praktisch auch nichts ähm, Kritisches oder so. Es ist zum Beispiel der Zoo, da würde man hinfahren. Und es sind einfach verschiedene Standpunkte in, in München, aber noch nicht mal irgendwie, dass man sagt, okay, wir machen so einen Bus und der fährt jetzt verschiedene Kolonialorte ab und klärt auf, sondern es ist wirklich einfach nur Spaß.
1: Es gibt ja sicherlich Menschen, die jetzt nicht... Eure Meinung schon haben so von Anfang an, sagen wir mal, die noch nicht von Anfang an mit der Thematik konfrontiert werden.
2: Was habt ihr da das Gefühl, wie
1: reagieren die darauf? Was ist so die Resonanz von den Leuten?
2: Also es kommen ganz unterschiedliche Meinungen, zum Beispiel, wenn du jetzt gesagt hast, Leute, die nicht unsere Meinung sind, das kommt eher auf Instagram auch teilweise immer mal wieder, dass Leute einfach irgendwas drunter kommentieren und man merkt, sie haben sich die Petition nicht mal durchgelesen. Das finde ich schade, weil ich gerne, also ich rede gerne darüber und das ist auch der Ansatzpunkt, wir wollen mit den Leuten in den Diskurs treten und nicht jeder muss unsere Meinung teilen, aber wenn man diskutiert, dann am besten auf einer Grundlage und am besten halt, die unsere Forderung anhören und warum wir das fordern. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit Leuten auf der Straße reden, dann merkt man auch manchmal so ein bisschen so eine Ablehnhaltung. Aber wenn wir dann ein bisschen länger reden, unterschreiben eigentlich schon sehr, sehr viele. Und das finde ich eigentlich das Schöne, dass es gar nicht darum geht, dass alle sofort bereitwillig unterschreiben, sondern dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, mhm. dass man in den Diskurs tritt und einfach ja. vielleicht einen Gedankenanstoß oder so einen Perspektivwechsel so ein bisschen herbeiführen kann. Mhm. Ja. Einfach, dass sie sich darauf einlassen.
1: Anwar. Die Aktionen von den Städtischen, die Projekte von den Städtischen?
3: Also die Städtischen haben sich gegründet letztes Jahr, mhm. kurz vor Corona, zwei, drei Monate vor Corona. Okay. Und der Plan war es, eine Spielwoche zu organisieren, wo ja. wir sechs Abende hintereinander eine Veranstaltung organisieren wollten, unter anderem das Haus brennt die Filmkanzlei, ein Theaterstück und ganz viele Veranstaltungen. Ja. Ich,
1: das Haus brennt, vielleicht kannst du erklären. Ja, das Haus ähm. brennt ist
3: der erste Spieltag gewesen. Ja. Und da hatten wir vier Freunde, die ja. direkt an der Theresienstraße im EG gewohnt haben und da okay. hatten wir acht Fenster zur Verfügung. Das ist
1: natürlich eine schöne und Location.
3: Natürlich, ja, Location schön, direkt an der Straße. Und da haben wir eben von innen nach außen Flammen projiziert und stand noch in den Fenstern, das Haus brennt. Okay. Und es gab acht verschiedene Brennungsstücke, Welt, also in der Welt, die gleichzeitig gezeigt wurden, in jedem Fenster eins. Das war das, der erste Spieltag. Dann hatten mhm. wir als zweiten Spieltag die Filmkanzlei. Und das ist ein Filmfestival, das wir jedes Jahr organisieren. Oder besser gesagt, die Filmkanzlei ist eine Gruppe, die schon länger gibt, aber Teil der städtischen ist. Und sie haben letztes Jahr ein Filmfestival organisiert für junge Studenten an eben interessanten Locations wie eine Brandwand im Westend. Und das war der zweite Spieltag. Der dritte Spieltag, das war... Die Kreuzung, das war ein Theaterstück an einer Kreuzung mit einer Tanzvorführung danach und einem Konzert. Genau, das haben wir gemacht letztes Jahr und viele weitere Aktionen. Okay. Das war die Spielwoche.
1: Vielleicht noch mal kurz zum Das Haus brennt. Was war denn die Zielsetzung? Auf was wolltet ihr genau aufmerksam machen?
3: Es geht um die Umwelt. Das Haus brennt. Das Haus, in dem wir alle wohnen, mhm. das brennt und wir schauen alle zu. Und gehen einfach vorbei, wie äh, während der Projektion. Und ja, die Metapher mit dem Haus ist ganz gut. Und dadurch, dass wir ein Wohngebäude benutzen, genau, das ist die Message.
1: Und die Message von der Kreuzung?
3: Das war eben, weil es zuerst ein Theaterstück war, dann gab es eine Tanzvorführung, die die Zuschauer von der Kreuzung zum Olympiapark gebracht haben für einen Konzert. Es waren viele verschiedene Kunstarten und das Motto war, äh, nieder mit den Grenzen unter den Kunstformen. Genau, und das war okay. sehr interessant. Ja. mit so vielen Leuten zu arbeiten. Ja.
1: Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Also die Kreuzung wurde lahmgelegt? Um die Kreuzung,
3: wir haben viel an einer anderen Kreuzung geübt, die ein bisschen ruhiger war. Und für die Veranstaltung selbst haben wir uns gut verteilt, sodass man die Kreuzung noch begehen konnte. Die Autos mussten manchmal ein bisschen warten oder einfach durchfahren. Das war kein Problem. Die Nachbarn waren auch sehr happy an den Balkons und war ein cooler Moment.
1: Sehr schön. Und am Ende dieses Spieltage habt ihr nochmal eine Veranstaltung zusammen mit dem Kollektiv Pushbash gehabt.
3: Der letzte Spieltag. Ja. ja der letzte Spieltag wäre ein Rave gewesen.
1: Ah, war, war doch keins.
3: Ja, leider hat es dann nicht mehr Corona. funktioniert,
4: weil ja, wegen das Corona übliche. Das war, das war ja. ich, ziemlich genau, als Corona angefangen hat. Ähm, okay. Und da haben wir uns dann auch schon überlegt, so, ob das überhaupt gutes Gewissens machbar ist. Und dann haben uns dann dagegen entschieden.
3: Nee, das war der Tag, wo auf einmal nur noch mehr fünf Leute sich treffen durften oder so und genau. dann zehn, zwanzig <lacht> Leute Für oder wann so. Wann war das?
1: Das war im August, Ende August, das war, war das doch, oder?
3: Letzte, letztes Jahr. Da hat es schon wieder August.
1: angefangen. Ich hab's gar nicht mehr.
3: Es ging ja hoch und runter. Und
4: okay, ja. und
1: da war das nur wieder begrenzt. Ich glaube,
4: ja. es war irgendwie, ja. Genau, es okay. war irgendwie am Tag davor, wurde, wurde begrenzt, dass sich nur noch zwei Haushalte treffen dürfen und dann,
1: und dann konnte das nicht mehr machen.
4: quasi vom Tisch leider.
1: Okay, und die städtischen Spieltage war sozusagen euer Beginn? Kann man
3: sagen. Ja, ja, ja. Die Spieltage waren der Beginn. ja. Und dann gab es gleichzeitig auch noch mal mehrere Wettbewerbe. Einerseits die Fahrradtour, zwar ein Wettbewerb von Green City. Dann gab es noch ein post corona Jetzt ähm, musst Wettbewerb. du das ein bisschen
1: genauer erklären. Die Fahrradtour. Was äh, habt ihr da genau achso, gemacht?
3: Äh, ja, Das mit Green City, das war die Fahrradtour. Das war die Abgabe, mit der wir sozusagen Green City dazu gebracht haben, uns zu helfen für dieses Projekt. Und das Projekt hat sich dann eigentlich schon nochmal verändert. Das wurde alles verschoben nochmal in den Oktober. Und die Fahrradtour, das war einfach nur, oder nur, das war, ja, dass äh, das wir uns getroffen sagen. haben am, am Breiseister Platz. Jedenfalls, das war der letzte Tag vom Breiseister Platz. Dann wird den aufgeräumt, alle, die bei der Fahrradtour dabei waren. Und die zweite Station war der Tunnel. Aber vielleicht kommen wir auch später wieder dazu. Die dritte Station war... Mit Cambio.
2: Ja, was, was war die dritte Station? Genau. Wir waren am Columbusplatz und haben schon auf alle gewartet. Und dann kamen sie an, gut gelaunt, mit Musik. Und wir ah, standen okay. da und dann haben wir praktisch Musik gemacht. Amanda, eine so Gruppe, hat gesungen. Sie hat eine mhm. sehr schöne Stimme. Ah, okay. ähm, und ähm, ich habe Gitarre gespielt. Amandas Mutter hat auch Gitarre gespielt. Und zwei Freunde haben noch Charango, das ist ein Instrument aus der Andenregion. Und Panflöte wurde noch gespielt. Genau, und dann haben wir so ein Lied gespielt das heißt Todo Cambia, also alles mhm. verändert sich. Mhm. Deshalb ja auch so eigentlich Cambio heißen, genau, weil die Veränderung eben so möglich ist. Und wir hatten noch Redebeiträge auch von München Postkolonial zum Beispiel. Ja, es war eine coole Aktion, es hat uns Spaß gemacht und wir mhm. haben so darauf aufmerksam gemacht, warum wir den Platz umbenennen wollen. Und ich glaube, es war eine halbe, dreiviertel Stunde. Die Tafel. Mhm. Und äh, wir haben, genau, die Gedenktafel haben wir gesäubert. Ah ja, die, okay. eben,
1: ah, die, die, eben, so genau, die eben so
2: heruntergekommen war. Genau, die eben so heruntergekommen war. Und das dann eben begleitet mit der Musik. Und die Leute haben dann praktisch auch mitgemacht, klatscht und gesungen und so. Und dann, ja. Und dann sind sie okay. wieder abgezogen und weitergefahren. Aber es war cool. Ah, ihr habt euch getroffen zu sagen. Ich dachte, die, ja, ihr habt. Also es war, zu reden ja, war ah, ja, ein Teil okay. der Fahrradtour. Ah, okay. Leute kamen an. Hm. Wir waren auf dem Platz und dann haben wir das praktisch die Redebeiträge Tafel geputzt, ja. Musik. Und dann, ging's ja. Uh. Ja. und
3: dann ging es weiter. und dann ging es weiter zum Uhrmacherhäusel. Also es war, das war wirklich toll. Das war einer der letzten schönen Tage. Wann an war Halloween das war das. Das ah, okay. war ja auch das Thema Fahrradtour des Schreckens. Okay. Und Buschbesch war auch dabei.
4: Die haben aufgelegt. Ja, wir haben, wir haben ein bisschen für die musikalische Begleitung gesorgt. Sehr während schön. Dem Fahrradfahren, okay, dass man cool. das einem da nicht langweilig wird. Aus dem Lastenfahrrad, er
3: saß äh, im Lastenfahrrad, ich bin gefahren okay, und cool. äh, die Leute von Fatih waren auch da, Fahrrad und Party, die haben oh. einen großen Anhänger mit Musikboxen und Strom und es war toll, es war toll und dann haben wir DJ gewechselt an jeder Station und
1: es ah, war... Jetzt muss ich kurz fragen, das war dann möglich, oder? Wegen genau, Pumona. also es
4: war ja quasi... Weiß nicht, das war eine De als Demo angemeldet, weiß nicht. Wir haben
3: mit Green City gearbeitet, ja.
4: die äh, uns wirklich sehr geholfen haben. Hallo Green City, hallo, hallo. <lacht> ja, wir
3: hatten so einen kleinen Deal, dass wir sozusagen die Stationen managen, eben auch den Columbusplatz genehmigt bekommen, die Demo am Columbusplatz Und dass die sich dann um Genehmigungen des, ja, wir waren schon viele Leute, wir waren 130 Leute, aber es war legal während dieser Zeit. Genau,
4: du warst ja mit dem Fahrrad unterwegs und mit Maske und Abstand, also. Das war cool so, okay. genau.
2: also Wir hatten auch im Kolumbusplatz ein Sicherheitskonzept, hatten schon bestimmte Flächen, die betreten werden durften mhm. und dass wir das praktisch aufgeteilt hatten. Ja. Wir hatten OrdnerInnen da, die geschaut haben, dass es zu alle so einen Abstand haben und es hat eigentlich gut geklappt. Also ja, mhm. es war cool. Okay,
1: zurück zu dir. Jetzt habe ich eine Frage zum Brei Platz. Was hast du dazu zu sagen? Der Platz
3: an der Elsässer Straße, Ecke Freisacher Straße, ist ein Platz, den wir seit mehreren Monaten gemeinsam mit Bewohnern bespielen. Ja. Die Idee kam eigentlich von einer Freundin, einer Freundin, die jetzt eine Freundin ist. Und mit ihrer WG haben sie, schauen sie jeden Tag aus diesem Fenster und denken sich, was ist das für ein Platz, der ist unbenutzt. Und okay. da haben sie einfach spontan ein paar Möbel hingebaut. Mhm. Und dann haben wir eine zweite Aktion gemacht, wo wir noch mehr Möbel gebaut haben. Und seitdem gibt es ein Straßenschild, ein Postfach. Und wir sind intensiv im Gespräch mit der Politik, um eben solche Plätze zu genehmigen. Denn es gibt einfach keine Möglichkeit, solche Plätze zu genehmigen. Man kann keine Sondernutzung für Plätze beantragen, die über mehrere Tage, Wochen, Monate gehen. Zum ja. Beispiel für einen Tag, zwei ja. Tage darf man einen Platz umnutzen, aber für ja. mehrere Monate geht das nicht. Okay. Und dafür haben wir jetzt einen Parkplatz bekommen, zwei Parkplätze. Das ist ja gut, sehr ja gut und den nehmen wir auch wirklich sehr dankbar an. Das ja. ist sehr ja schön, aber ja. da muss man auch nochmal drüber nachdenken. Ich meine, da ist ein Platz, der ist da. Ja wir kriegen diese Parkplätze, das bringt die Kinder dann nochmal näher an die Straße und der Platz ist da. Warum Parkplätze? Und es gibt einfach keine Möglichkeit, solche Sachen beim KVR zu genehmigen. Mhm. Aber da macht sich was zurzeit bei der Politik, bei der SPD und die Grünen. Die haben das vor zwei Wochen, glaube ich, den Bürgermeister geschickt und es gibt mehrere Plätze. Es gibt viele solche Plätze. Ja, Walpurgisplatz, No Name Place.
1: Ja, die einfach unbenutzt sind. So,
3: die, die nee, die nicht unbenutzt sind, sondern die Potenziale haben und genutzt werden von den Bewohnern. Mhm. Und die zusammen einfach den Raum nutzen, aber keine Möglichkeit bekommen, diese Plätze genehmigt zu bekommen. Verstehe. Ja.
1: Und der Breisacher Platz, Breisesser, plant ihr da jetzt was für die Zukunft noch?
3: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Wir planen, sie kriegen städtische Möblierung von der Stadt vielleicht, hoffe ich. Mhm. offizielle Möblierung und da werden wir auch noch mal was Schönes draus also machen. Also
1: nicht war die Möblierung inoffiziell oder so. nicht von der Stadt oder?
3: Die Möbel, die wir selber gebaut haben, mhm. natürlich nicht, aber wir wollen jetzt vielleicht ein paar Möbeln von der Stadt und wir werden uns da was ausdenken. Und Dann kriegen wir noch Parkplätze, genau. Okay. Und die Nachbarn machen auch selber was. Also auf einmal steht da eine Bank. Die ja. machen es von selbst. Also denen macht
1: es selber Spaß eigentlich.
3: Genau, genau. Die, die machen es von selbst.
1: Ja. ja. Und jetzt fand ich noch mal ein Projekt sehr spannend und zwar heißt es Mehr... Liebe, weniger Hass. Was ist da genau passiert?
3: Also mehr Liebe, weniger Hass war das, die zweite Station von der Fahrradtour, wo der Francesco aktiv ist. Francesco kümmert sich um den Tunnel, das ist eine Unterführung. Die Unterführung zwischen Auheithausen und Berg am Leim. Unter anderem auch die schnellste Verbindung zwischen den zwei Vierteln. Und der Tunnel braucht äh, dringend eine Neugestaltung. Es ist ein... Junk Space, der einfach so nicht bleiben kann,
2: mhm.
3: äh, aus sehr vielen Gründen.
1: War einer davon zwei? Ja,
3: da muss man einfach selber mal durchgehen nachts und dann, oder nicht mal nachts, tagsüber ist egal. Der ist 140 Meter lang und ja. vier Meter breit.
1: Ja.
4: Das, das ist, glaube ich, auch so ein Tunnel, ähm, ja. den kennt man von s oder sonstigen Plätzen. Da läuft man nicht gern nachts alleine durch okay. und der sieht ziemlich langweilig und ziemlich heruntergekommen ja. aus. Und ich glaube, den kann man ziemlich gut nutzen um eben komplett neu zu gestalten und das Ganze neuem Leben zu geben. Auf jeden Fall. Also wir, wir arbeiten jetzt seit, uh, seit fast ein Jahr
3: dran, diesen Tunnel legal genehmigt, um gestalten zu dürfen. Und das ist wirklich sehr kompliziert, weil man muss mit der Bahn reden und die Bahn braucht...
1: Die Deutsche Bahn. Die
3: Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn braucht ihre Zeit. Und mit den Politikern, mit den Bezirksausschüssen, weil der Tunnel ja beide Viertel betrifft, aber vor allem die Bahn. Ja, und ja. jetzt haben wir das Go bekommen von der Deutschen Bahn und werden demnächst den Tunnel neu gestalten, den Tunnel selber, also 140 Meter. Ja eine permanente Neugestaltung. Wie genau, wissen wir noch nicht. Es gibt schon mehrere Konzepte. Und dann gibt es noch zwei Ausstellungen an beiden Enden. Einmal in Berg am Leim und in Auheithausen. Und in diesen Eingangsbereichen gibt es dann Ausstellungen. Und es ist dann sozusagen eine Ausstellung, die beide Viertel verbindet. Ja, die längste Ausstellung Münchens oder der Welt.
1: Also man kann das jetzt so zusammenfassen. Ihr habt eine, das ist auf jeden Fall die Aktion, die Projekte, die ihr macht, so... Theateraufführungen, die Kreuzung beispielsweise, also solche Sachen. Und gleichzeitig aber versucht ihr auch politisch was zu bewegen, indem ihr mit der Deutschen Bahn beispielsweise euch...
3: Ja, mit der Deutschen Bahn. Oder wenn wir uns halt vernetzen mit anderen Kollektiven, wenn wir uns mit anderen Gruppen an den gleichen Probleme setzen. Politisch, ja.
4: alles alles politisch.
1: Okay. Dann komme ich zum Kollektiv Bush Bash. Seid ihr auch so politisch bei euren Aktionen?
4: Klar ist der Ursprung von nicht angemeldeten Raves entstanden, aber mittlerweile sind wir gewachsen und die Szene ist eigentlich so eine große Familie. Und damit stößen wir auch, quasi darauf stoßen wir auch an den Grenzen von uns und sehen uns gezwungen, das zu verändern. Das heißt so konkret zu nennen, Raves oder die Techno-Szene allgemein wird sehr gerne, sehr schnell kriminalisiert oder illegalisiert und... Das ist eigentlich ein Stempel, den wir aufgedrückt bekommen, der nicht gut ist und den wir auch gar nicht wollen. und Dadurch sind wir uns gezwungen, uns politisch zu engagieren. Und natürlich auch zusätzlich dazu, wie auch schon der Anual erzählt hat, hat München relativ viele Plätze, die nicht genutzt werden. Wo es nicht legal ist, die Plätze zu nutzen, wo es keine Möglichkeit gibt, die Plätze zu nutzen. Und aufgrund dessen werden wir automatisch abgestempelt als vermeintlich illegal, was aber mhm. nicht der Fall ist. Und darum kämpfen wir auch um Freiflächen in München oder Freiräume in München.
1: Okay und vielleicht zu den Raves im Allgemeinen. Wie plant ihr die und wie erfährt man von denen?
4: Das sind zwei Sachen, also wie wir die planen. Das entsteht relativ spontan, gerade wenn sich das Wetter anbietet vor allem, weil es meistens Open-Air-Veranstaltungen Open -Air sind. Ja. Wenn das Wetter mitspielt, also meistens im Sommer, wenn wir gerade Bock haben, wenn wir im Team Zeit dazu haben, einen Rave zu organisieren, dann beginnt das eigentlich schon ein paar Tage davor. Es ist so ein bisschen wie so ein kleines Weihnachten. Man freut sich auf den Abend, man weiß, okay, in drei Tagen wird es krachen und aktiviert seine Freunde, spricht sich rum und sagt yeah. so, hey, drei Tage ist was geplant, hast du Bock, hast du Zeit, bereitet alles vor. Dann teilen wir uns die Aufgaben auf zu, in um Sachen quasi auch Nachhaltigkeit auch sauber zu bleiben. Das heißt, wir organisieren Mülltüten, Aschenbecher, Deko-Zeug. Beim Deko ist es halt wichtig, dass man quasi Sachen benutzt, die jetzt recycelt werden, also quasi vom Flohmarkt oder halt eben weggeschmissen werden, die komplett neu gestaltet. Dann natürlich auch die Technik mit dem Generator. Dann. Quasi suchen wir mit dem Rad nach einem geeigneten Platz, wo wir keine Nachbarn stören, wo wir keine Menschen stören, die schlafen wollen, wo wir ungestört sind und Plus. wo wir in Ruhe feiern gehen können.
1: Wo sind wir da meistens lokal in München?
4: Darf ich nicht zu so viel verraten? <lacht> wir ähm, ich glaube ja die einigen, die einigen, die schon dabei waren, die wissen, wo sie sind. Aber meistens sind sie im Wald bzw. an der Isar. Also quasi wirklich an verlassenen Orten, wo wir wirklich niemanden stören. Ja. Das ist uns eigentlich auch wichtig, weil ich meine, wir wollen genau aus in Ruhe schlafen. Mhm. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir an abgelegenen Orten sind, wo man gut hinkommt öffentlich oder mit dem Fahrrad, aber auch niemanden stört. Und von den Raves bekommt man mit, wenn man in einem quasi Verteiler ist. Wir haben verschiedene Verteiler. Das heißt, wenn man jemanden sieht, der so einen Pulli anhat oder so ein Logo anhat. So wie du zum Genau, Beispiel. kann man ansprechen. Dann quasi, wenn man es kennengelernt hat, kann man in den Verteiler reinkommen. Man muss auch spontan sein. Das ist auch wichtig, weil wir die Raves erst ein paar Stunden, bevor sie anfangen, bekannt ja. geben, weil natürlich die Gefahr besteht, dass unerwünschte Gäste oder unerwünschte Beamten unsere Party crashen.
1: Okay, also es ist tatsächlich keep it secret. Also wenn ihr das schreibt in der Seite, dann ist das tatsächlich so gemeint.
4: Genau, also es mhm. ist wirklich auch gemeint. Das heißt, wenn wir ankündigen, dass wir einen Rave veranstalten, dann kommen die Koordinaten zum Rave-Spot auch erst tatsächlich ein paar Stunden davor. Okay. Klar können wir es nicht beeinflussen, dass man die Koordinaten nicht weitergibt. Aber deswegen achten wir darauf, dass wir nur Leute in den Verteiler aufnehmen, von denen wir wissen, sie haben auch Bock drauf und sie möchten auch, dass es geheim bleibt und sie möchten ja. auch ungestört um weiter, weiter feiern okay. und wo wir jetzt nicht sagen müssen, dass jetzt irgendwie Polizei mit dazu kommt oder sowas.
1: Mhm. Gab es äh, Momente, wo es sie dann vielleicht doch nicht so geheim geblieben sind wie geplant?
4: <lacht> ja, tatsächlich schon. Ich glaube, wenn man auf YouTube nach illegale Raves googelt oder sucht, ja. <lacht> dann kommt relativ schnell ein Video zu uns. Okay. Das war ähm, vor zwei Jahren in Unterschleißheim, wo uns das br Puls team begleitet hat mhm. bei einem Rave. Mhm. Da haben wir Karls Geburtstag nachgefeiert. Schönen Grüße an Karl. Das, und <lacht> das war, glaube ich, der krasseste Geburtstag, den er je gefeiert hat. Ja, das war, war eigentlich ein sehr schöner, also man muss sich das Video anschauen, da merkt man, kommt auch dieses Feeling dazu, es man einfach gemeinsam was visualisiert, gemeinsam was schön dekoriert, was auf die Beine stellt und dann um 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens laufen dann 130 Polizeibeamte in diesen Platz ein und kesseln einfach uns ein und filzen uns komplett und behandeln uns, als wären wir die größten Kriminellen, die es auf der Welt gibt, so gefühlt. Das war einer der größten Raves, die wir hatten und es war auch noch nie so krass wie an dem Abend, dass wirklich 130 Polizeibeamte in kompletter Schutzmontur uns eingekesselt haben und uns das Wahnsinn. Gefühl gegeben haben, dass wir wirklich, wirklich krasse Kriminelle sind. Okay. Ähm, obwohl wir eigentlich nur da gefeiert haben, mehr nicht.
1: Mhm. Verstehe. Jetzt bin ich erstmal geschockt <lacht> von der Szene. <lacht> Insgesamt, was habt ihr für Erfahrungen mit den Raves und von den Menschen auch, die da kommen?
4: Wanns auf den Raves ist jeder bekommen, ja. also jeder, der Bock hat, jeder, der neue Leute kennenlernen will, der ungestört feiern will, quasi egal welcher Nation, welche Hautfarbe, alles ist willkommen. Mhm. Das Wichtigste ist, dass man respektvoll umgeht, dass man niemanden beleidigt, niemanden belästigt oder quasi anfasst. Das heißt, wir wollen nichts Sexistisches, nichts Homophobes. Wichtig ist uns auch, dass man den Platz sauber hinterlässt dass man respektvoll gegenüber der Natur ist, auch der Umwelt, dass man sagt, okay, wir feiern in der Natur, aber wir verlassen sie auch genauso, wie wir sie vorgefunden haben. Das heißt, dass man seinen Müll bitte auch mitnimmt, nichts da lässt, weil das haben wir relativ auch gemerkt, je größer die Raves werden, je mehr Menschen kommen, desto mehr Müll hinterlassen die Menschen, was sehr schade ist. Und das bleibt dann an uns kleben, weil wir dann am nächsten Tag um 8 Uhr morgens vollkommen fertig alles aufräumen müssen, was natürlich Gut. gerne machen, aber auf Dauer ist es auch nicht schön. Ja. Und wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man die Natur respektiert und mit der Natur auch sich komplett neu verbinden kann. Ihr, ihr seid jetzt nicht bei den Naturschutzgebieten unterwegs? Also ist der nee. Westpark oder? Also das, das nicht, aber selbst quasi die Plätze, wo wir, wo wir unterwegs sind, kann man ja auch sauber hinterlassen. Also ich meine, das sieht man ja leider jetzt auch schon auf Insta, wie der englische Garten hinterlassen wird, immer jeden Abend. Und das sind halt so Sachen, die wollen wir nicht. Und wir wollen zeigen, dass man Spaß haben kann ohne Alkohol, dass man feiern gehen kann, ohne arm zu werden, dass man feiern gehen kann, ohne kotzen zu müssen und dass man feiern gehen kann, ohne Dreck hinterzulassen zu hinterlassen.
1: Ja, finde ich gut. Ja. Also ich habe jetzt drei Fragen. Ja, drei Fragen. Die ersten zwei sind an dich. Und zwar, was sind die Pläne für die nächsten Monate, was Veranstaltungen angeht natürlich? Die Leute mhm. wollen feiern,
4: wie du siehst. Ja, wir wollen auch feiern und ja. wir sind auch richtig heiß drauf, wieder nicht angemeldete Veranstaltungen zu planen. Natürlich sind wir, also vor allem jetzt auch, kann ich auch persönlich von mir reden, ich yeah. arbeite hier im Rettungsdienst. Und Corona ist auch ein sehr wichtiges Thema. Das ist auch der Grund, wieso wir das letzte Jahr über nichts gemacht haben, keine Veranstaltungen geplant haben. Auch wenn wir das verlangt zu haben, mhm. haben wir uns zusammengerissen. Und wir hoffen, dass die Zahlen weiter runtergehen. haben auch schon ein Hygienekonzept ausgearbeitet, wie man quasi Open-Air vor allem Veranstaltungen stattfinden lassen kann, die Corona-konform sind, wo man das Infektionsrisiko minimieren kann. Und wir hoffen, dass die Zahlen weiter runtergehen, dass Veranstaltungen offiziell erlaubt sind mit mehreren Menschen. Und sobald Veranstaltungen, um größere Menschenansammlungen erlaubt sind, glaube ich, geht es bei uns auch schon los, dass wir in München erst einmal in kleinen Kreisen oder in kleinen runden Raves organisieren. Auch wenn ich verstehen kann, dass sehr viele Menschen feiern gehen können, müssen wir auch darauf achten, dass wir nicht zu viele werden. Mhm. Wegen Corona leider. Auch wenn wir gerne mit ganz München feiern würden. Auf also, der Wiesn.
1: Die wahre Schwierigkeit ist tatsächlich, die Leute mit den Pullis zu finden und die Kontakte. Das ist nicht schwer. Ja, meinst du? Okay. Wir, sind
4: ein, wir sind ein großes Team, eine große Familie.
1: Sehr gut. Und welche Veranstaltungen sind im Sommer geplant? ist jetzt die zweite Frage, aber das hängt damit zusammen. Ne?
4: Im Sommer sind quasi... Verschiedene Projekte geplant, unter anderem auch mit den Städtischen zusammen. Ich glaube auch gewisserweise versuchen wir im Sommer in der Stadt ein bisschen mitzuspielen. Und konkret geht es darum, dass wir, wir müssen uns auch selber ein bisschen finden dass wir Veranstaltungen organisieren können. Es werden auf jeden Fall Raves stattfinden, zumindest hoffe ich dass das. Das Rollfeld. Genau, also wir haben auch ein Projekt, was wir planen. Das ist noch schicken in den Kinderschuhen oder ist noch eine Planung, dass wir das Rollfeld in Riem bespielen wollen oder komplett umgestalten, um da legal auch Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Zusätzlich dazu wird es auch Biergarten geben, wie letztes Jahr auch, mhm. wenn wir Biergarten mit Techno bespielen dürfen. und
1: Biergarten mit Techno meinst du? Mhm. Die Kombination, ja, weil die man das ja anders Techno.
4: kennt. Techno mit Biergarten? Genau. Das ist eine gute Idee, ist auch sogar besser, ja. Ich glaube auch. Genau, also es werden auf jeden Fall keine Veranstaltungen geben.
1: Okay, cool. Und eine Frage an alle nochmal. Und zwar, was gefällt euch nicht, beziehungsweise was gefällt euch an der Stadt München und wie würdet ihr das langfristig ändern?
2: Ich fange mal an. Also ja, was gefällt mir? Mir? <lacht> mir gefällt ehrlich gesagt viel an, an der Stadt München. Es ist eine Stadt mit vielen Möglichkeiten, mit viel Kultur. Ich merke es auch, als ich nach Passau gezogen bin, auch unglaublich schöne Stadt. Aber es gibt nicht so viel kulturelles Angebot. Und ich glaube, dass die Stadt München auch, wie Anua und Abdullah schon gesagt haben, dass es viele Plätze gibt, die ungenutzt sind. Oder zum Beispiel, dass man den Englischen Garten hat, man hat die Ise. Man hat einfach eine unglaublich große Möglichkeit, Dinge auf die Beine zu stellen, wenn man Leute findet die Bock haben. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass es einfach finanziell schwierig ist, sowas zu stemmen und ja, da ein bisschen gegen vorzugehen und ja, auch sowas mit Räumlichkeiten und dadurch, dass ich im Westen wohne, gefällt mir es nicht, dass ich super schlecht angebunden bin, was noch ein anderes Thema ist. Aber ähm, sonst, ähm, glaube ich, ist das so die, die Hauptpunkte, was ja. man irgendwie so als Kollektiv halt dann merkt, so, okay, es ist schon schwierig, da mhm. irgendwie so ein bisschen ja, Fuß zu fassen, wenn man nicht irgendwie durch Zufall ein cooles, eine coole Unterkunft hat, die ja. man irgendwie nutzen kann. Und oh, ah, okay,
1: ich sehe schon. Habt ihr beim Kollektivkambia habt ihr Ziele oder Pläne, das zu ändern, was euch nicht gefällt? Oder du speziell?
2: Ja, wir haben zum Beispiel mit den Städtischen und mit Bushpech haben wir auch einen Verein jetzt gegründet. Also das ist unsere Gegenreaktion eben auf so dieses finanzielle und die Räumlichkeiten, dass wir dann okay. durch den Verein irgendwie uns finanzielle Fördermittel beantragen können, genau und mhm. auch Räumlichkeiten beantragen können, um da ein bisschen vorzugehen, eben wieder wie vorhin schon Vernetzung und uns zusammentun und uns auch gegenseitig unterstützen, nochmal mhm. andere Projekte realisieren zu können, ja. die wir jetzt zum Beispiel als Gruppenmitglieder nicht stemmen können, weil es einfach finanziell, ja, die meisten ja. sind eigentlich Studierende, wir können größere Projekte nicht wirklich mhm. uns leisten, ohne Fördermittel vom Staat. so. Und du meintest auch, dass man durch die Rechtsform Verein eigentlich mehr Möglichkeiten hat oder irgendjemand
1: sagte das?
4: Genau, also mit dem Verein haften wir jetzt nicht mehr privat, wie wir es bisher gemacht mhm, haben, sondern können das ein bisschen offizieller, und ein bisschen einfacher okay. gestalten. Ja. Dich und das Gute oder ist, ist
3: ähm, unser Verein Kollektivist sozusagen dadurch, dass wir die Arbeit durch drei aufteilen, drei Kollektive, ist es für jedes Kollektiv einen relativ kleinen Aufwand, eben Haftungsfragen, finanzielle Fragen, und einfach auch, dass man ernst genommen wird, wenn man einen Kostenvoranschlag macht für eine Tunnelreinigung, dass man dich nicht fragt, ja, wohin? Was ja. ist dir? Ist, ja, 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 ne, solche Sachen mhm,
1: halt. mhm, mhm. Und wissen du nochmal zur Anfangsfrage antworten auch, was dir an München gefällt und was dir nicht gefällt oder schließt du dich der Zika an?
3: Also was den städtischen gefällt, also uns gefällt die Stadt auf jeden Fall das ist schön. und was uns nicht gefällt ist unbenutzte Potenziale
4: einfach, dass, dass man aus Potenziale nichts macht. So, ähm, da. Was mir in München gefällt, ich würde sagen, dass München so manchmal so ein kleines Dorf ist, aber ein kleine Geheimverstecke hat, kleine Geheimplätze hat, die man gerne nutzen kann, ungestört. Was mich stört, ist, dass man, wenn man eben solche Plätze nutzen will, von der Stadt oder von der Politik abgestempelt wird oder bestraft wird. Und deswegen wünsche ich mir, dass man zum Beispiel jetzt nach dem Züricher Modell, Zürich lebt es eigentlich schon sogar vor, Freiflächen schafft für junge Menschen, für junge Kollektive, diese Flächen unkommerziell zu nutzen. Das heißt, sowohl für Veranstaltungen jeglicher Musikrichtung als auch Ausstellungen, als auch Poetry Slams zum Beispiel, aber eben vor allem auch nachts zu bespielen wir sehen uns nicht nur als ein Party-Kollektiv, das ist vielleicht das falsche Eindruck, den wir manche haben, wir Sind eigentlich mehr ein Kunstkollektiv oder mehr ein Kulturkollektiv, weil wir schon darauf, darauf bestehen, dass man eine Stadt belebt und mit Kultur belebt und vor allem auch mit jungen Menschen, deren Interessen vertritt und sagt so, hey, das ist das, was wir wollen, das ist das, worauf wir Bock haben und das ist eine Stadt, wo wir auch wohnen und wo wir auch Mitspracherecht haben. Ja. Und nicht nur Politik irgendwas vorplant oder irgendwas sagt, was dann wir uns zurechtlegen sollen.
2: Mhm.
4: Genau, deswegen wünsche ich mir von der Stadt vor allem auch, dass wir Freiflächen bekommen dieses Jahr hoffentlich. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache mit Corona. Es hat jetzt die Politik hoffentlich gemerkt, dass junge Menschen auch Freiraum brauchen, vor allem in einer Großstadt wie München. Flächen, wo sie sich auspowern können, wo sie sich ausleben können. Und das ist die letzten Jahre komplett untergegangen. Und ich hoffe, dass es besser wird.
1: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass man durch Corona das gerade realisiert hat, oder? Was würdest so du sagen?
4: Voll, also, geht
1: also, mir genauso. Weil
2: wir, man kann ja nicht weg. Das heißt, man muss den Raum nutzen, den man hat. Also was mich vielleicht noch stört, auch in Richtung, ähm, was wir jetzt mit dem Kollektiv eben Cambio machen, ist, dass zum Beispiel Straßenumbenennungen, lauter solche Sachen, die gehen sehr... Sehr schleppend voran. Also besonders in, in Richtung Kolonialstraßennamen. Es gibt beispielsweise auch eine Liste, wo kritisch zu sehende Straßennamen drauf sind. Es ist eine Liste von ca. 320 Straßen und Platznamen und die ist aber nicht öffentlich. Und das ist auch was, was eigentlich sehr kritisch zu sehen ist, weil die BürgerInnen eigentlich ein Recht darauf hätten, Meiner Meinung nach, ja, so eine Liste zu sehen. Und anscheinend, ähm, so wie man hört, sind aber auch keine Kolonialstraßennamen drauf. Also das finde ich auch nochmal sehr kritisch, dass da irgendwie das gar nicht, noch gar nicht wirklich mit einbezieht. Und Städte wie Berlin, die sind sehr viel weiter in, in, in der Hinsicht, Straßen umzubenennen oder ein bisschen, bisschen aufzuarbeiten. Was wir auf jeden Fall als Stadt München nochmal mehr machen müssen. Auf jeden Fall. Mhm. Dann...
1: Habe ich noch mal eine Frage an die Städtischen,
2: an den Anwar.
1: Und zwar habt ihr bei der Unterführung schon was umsetzen können. Das hatten wir ja vorher schon gesagt, ne? diese ähm, Mit der
3: Unterführung, ja.
1: Gab es da Fortschritte?
3: Ja, diese Woche sogar gab es Fortschritte. Ah, haben News. wir uns äh, mit dem Bezirksleiter von Auerheithausen getroffen, den Herrn Spengler. Hallo Herr Spengler. Und mit seinen Kollegen aus Berg am Leim mhm. zusammen. Also die beiden Parteien, beide Viertel und sind durch den Tunnel gegangen und sie haben uns zugesichert, dass sie dahinter stehen würden, finanziell ebenfalls. Und die Neugestaltung des Tunnelbereichs, also die zwei Ausstellungsbereiche, also die, die zwei Galerien kommen hoffentlich Ende Spätsommer sowas. Ja, Oktober?
1: Hoffentlich. Okay, dann das Zweite war nur ein Vermerk dazu. Ich habe dort letztens zumindest ein paar Bilder an der Wand gesehen.
0: Fällt dir äh, da was Bilder, ein
1: dazu? Ein paar Plakate. Ja, das kann sein. Ja, farbige vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Das ist jetzt hier nicht genau aufgemalt. Okay, also auf jeden Fall, es gibt, es geht voran. Ah, es geht auf jeden Fall
3: voran,
1: ja. Okay, Dann ein allgemeineres Thema vielleicht. Was für Visionen habt ihr für die Zukunft? Beziehungsweise was wünscht ihr euch vielleicht auch von den Bürgern erstmal, aber auch
2: von der Politik in München? Was ich mir für den, von den BürgerInnen wünschen würde, ist den Diskurs. Ich würde gerne mehr über solche Themen reden und würde auch mir wünschen, dass man irgendwie, wenn man einen Diskurs führt, dass man sich erstmal beispielsweise die Petition durchliest und dann, dass man gerne diskutiert und gerne die eigene Meinung preisgibt, aber nicht aus dem Nichts. Und man muss dann meistens die Sachen erklären, die eben schon in, bei uns in der Petition zum Beispiel drinstehen. Und ich glaube einfach, diese Art von Selbstinitiative, bestimmte Sachen zu verstehen, bestimmte Sachen kritisch zu unterfragen. Ja, ich glaube, insgesamt auch muss viel in, in der Bildung schon anfangen. Was lernt man in der Schule? Aus welcher Sicht lernt man das? Also unsere Geschichtserzählung ist oftmals sehr eurozentrisch. Und ich glaube, da müsste auch schon, also da können jetzt die BürgerInnen das nicht, aber ich glaube, dass man da schon anfangen müsste, ein bisschen das zu, zu aufarbeiten. Ja, das wäre schon Politik, ne? Mit. Ja, genau, das wäre mhm. schon genau. Aber dass man da auch irgendwie zum Beispiel deutsche Kolonialgeschichte mit einbaut. Super wichtiges Thema, das zu thematisieren, das auch intensiv zu thematisieren. Ich kann mich da nicht daran erinnern, dass ich da irgendwie groß was darüber gehört hätte und das finde ich schon sehr, sehr erschreckend. Genau, von den Münchner BürgerInnen, also wer auch Lust hat irgendwie mitzumachen, uns zu unterstützen, kann natürlich unterschreiben und kann aber auch uns auf Instagram auf kambu.muck eben erreichen und dann sind wir immer ja froh über Leute, die Bock haben mitzumachen und die Bock haben, sowas zu bewegen. Ja, ist eigentlich so das, was ich dazu denke. Ja, Anwar, willst du weitermachen Was
3: wir uns wünschen von den Bürgern
2: mhm. von und von, von der Politik? Ja. Oder
1: was wir für Visionen auch haben für es, die städtischen, ja. je nachdem ja. kannst du was
3: aussuchen. Wir hoffen, dass unsere Aktionen irgendwie etwas ins Rollen bringen, dass unsere mhm. Aktionen Denkanstöße setzen, ja. dass die Leute sich inspirieren lassen, mhm. selber. Aktiv zu werden, dass die Leute, die dabei waren, die die Aktionen sehen, sich davon inspirieren lassen, den Raum besser zu nutzen. Und dieses Jahr planen wir wieder sehr viele Sachen. Also wir wollen die äh, städtischen Spielwochen organisieren dieses Jahr wieder in, in viel größer, eben auch mit Buschbash und Camio äh, vielleicht. Genau, und da planen wir ganz groß eben auch mit dem Verein. Also Kollektiv ist unser Verein, ja. hilft uns auf jeden mhm. Fall für Förderungen und Genehmigungen. Und da wollen wir
4: was sehr Großes machen. Ja.
1: Kann man Mitglied werden von diesem Verein, den ihr jetzt initiieren möchtet?
4: Ja, man muss sagen, dass der Verein jetzt noch in der Anfangsphase ist, ja. die sich gerade erst gegründet hat. Aber auf jeden Fall, also quasi wir sind gerade dabei, uns zu strukturieren, uns zu finden. Aber wir freuen uns natürlich über Mitglieder, auch über Unterstützung. Wenn man uns folgt, die städtischen Cambio oder Buschberg, dann wird man davon mitbekommen. Und dann werden wir auch da ein bisschen Social Media betreiben und ein bisschen mehr publizieren.
1: Und zum Schluss Abdullah, die Visionen von Bushbersh.
4: Die Vision von Bushbash sind quasi feiern gehen zu können dieses Jahr. Das ist, glaube ich, schon alle der wichtigste Nicht nur für euch. Nicht nur uns. Ich glaube, ich glaub, wir wollen alle mal ein bisschen Dampf ablassen. Was wir uns wünschen von der Stadt oder von den BürgerInnen, vielleicht nicht so spießig zu sein. Falls ihr mitbekommt, dass irgendwo der Bass scheppert, dann dürft ihr gerne zu uns kommen mit einem Bierchen. Oder wir bringen auch ein Bierchen mit, kann man überquatschen. Und dann laden wir uns gerne ein. Kann man gerne mitfeiern und wenn es zu laut ist, darf man auch ein bisschen Leider drehen, aber man muss jetzt nicht immer die Polizei rufen. Ich glaube, wir sind offen und wir weiß nicht genau. Und was ich in der Stadt München wünsche, ist eine Freifläche für Jugendliche und dass man junge Menschen auch ernst nimmt.
2: Okay, dann bedanke ich mich, dass ihr heute da wart. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ja, natürlich. Wir haben nämlich von Cambio haben wir ganz tolle Sticker gemacht. Ähm, und natürlich sicher. von den städtischen auch. Da gibt es auch noch mal drei Farben. Da gibt es noch einen pink Vier Farben gibt es oder fünf Farben. Also eine ganz große Auswahl. Und wer da Interesse hat, da solche zu holen, dann schreibt uns gerne auch an auf Instagram, bei den städtischen schon oder bei Cameo. Dann könnt ihr die auch bekommen. Sehr schön. Dann
1: schließe ich damit. Ich bedanke mich für euch, dass ihr da wart und für diese spannenden Anregungen, dass wir den Stillstand beenden. Hau wir ab schön. mit den Stillstand. Danke schön. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis bald.
0: Sie hörten eine Diskussion zur kulturellen Veränderung und Entwicklung in München, die am 20. Mai dieses Jahres unter dem Titel »Hau mir ab mit Stillstand« im Bellevue di Monaco stattfand. Teilnehmende waren Anuar Mahmoudi von den städtischen, Sikaru kueya Pabrotta von Cambio und Abdullah Khan von Bushbesch. Die Moderation hatte Sophia Aga-Nicola. Mein Name ist Achim Krause und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit Radio München.